0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich bin hier wieder mit Felix und wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen und zwar ist es im Endeffekt gleich auch das, der Buchtitel von seinem aktuellen Werk und das ist das Ende der dummen Arbeit und Felix, mich würde heute interessieren, warum gehen wir dem Ende der dummen Arbeit entgegen oder vielleicht auch noch nicht und was verstehst du darunter?
1: Ja. Ähm, erstmal hi zusammen. Ähm, ich würde gerne mal die, die zweite Frage zuerst beantworten. Also was ist eigentlich dumme Arbeit? Ähm, dumme Arbeit ist für mich mal ganz, ganz zusammengefasst, wenn oben gedacht wird und unten nur gemacht wird. Das heißt, wenn ich als normaler Angestellter keine Freiheit habe, vielleicht den Sinn auch nicht sehe, nicht weiß, warum ich das mache und so ein bisschen das Gefühl habe, ich kann morgens ins Büro gehen und äh, sehe dann am Monatsende irgendwie so den Gehaltseingang und das ist meine einzige Motivation. Ähm, aber ich kann mich nicht wirklich einbringen mit dem, was ich an Potenzial habe, an Fähigkeiten habe und habe auch keine, keine unternehmerische Freiheit oder Verantwortung. Das ist für mich, das, das ist für mich dumme Arbeit. Also im Prinzip so diese klassische ja, wie soll ich sagen, ein bisschen eine klassische Fließbandarbeit, die wahrscheinlich auch viele von uns kennen, auch wenn sie nicht am Fließband arbeiten. Wie gesagt, wo man am Ende irgendwie sich nur dadurch motiviert oder das Gefühl hat, man kommt irgendwie voran, weil am 28. das Geld aufs Konto kommt. Und ähm, warum gehen wir dem Ende entgegen? Das ist eine sehr, sehr lange Antwort. Ähm, die werden wir sicherlich dann gleich mal so Stück für Stück erarbeiten. Ähm, aber das, das ist das Gegenteil von dummer Arbeit. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute diese Startup-Welt, die ja in den letzten paar Jahren so zum Mainstream geworden ist, ähm, als genau das empfinden. Also als eine Arbeit, die ich mir selbst aussuche, wo ich ähm, weiß, was mich da treibt, worauf ich Bock habe, ich entwickle was, ich baue was und nicht halt irgendwas, um jetzt äh, irgendwie schnell reich zu werden, sondern irgendwas, was mich auch wirklich packt und kriegt und wo ich richtig Bock drauf habe. Und ähm, wer von euch schon mal in einem Startup gearbeitet hat, egal ob es am Ende erfolgreich war oder nicht, es ist natürlich auch so, im gewissen Rahmen, dass wenn du irgendwie ein kleines Team hast, dass du maximale Freiheit hast, du hast maximalen Gestaltungsspielraum, du kannst dich voll einbringen, du musst über dich hinauswachsen ähm, und du siehst halt sehr sehr konkret, was du was du da schaffst und was du aufbaust und äh, fühlst dich nicht wie irgendwie so ein ganz ganz kleines Rad in einer riesigen Maschinerie, was am Ende vielleicht gar keine Rolle spielt und du bist eben sehr nah dran an dem an deinem Output und es ist sehr greifbar und ähm, ja warum warum denke ich, dass das Ende der dummen Arbeit bevorsteht, weil diese beiden Welten für mich immer mehr zusammenwachsen vor, keine Ahnung, vor sechs, sieben, acht Jahren war das Thema Startups irgendwie noch die totale Nische. Es hat keine Sau interessiert. Und mittlerweile ist es wie ich gerade schon gesagt hat, totale Mainstream. Also irgendwie so eine Serie wie Hülle der Löwen hat immer noch unfassbare Einschaltquoten. Es ist in aller Munde und ähm, als ich das Buch, mein mein letztes Buch, das ich für Stunden geschrieben habe, das habe ich ja 2015 geschrieben, das ist 2016 erschienen, ich habe natürlich schon irgendwie gedacht, okay, wenn du den Leuten jetzt zeigst, wie sie neben ihrem normalen Job sich selbstständig machen können, ohne ohne kündigen zu müssen, dann äh, ist das eine coole Idee und die wird mit vielen Leuten irgendwie so in Resonanz gehen, ähm, aber dass, dass das so einen Nerv treffen würde, das fickt mich ehrlich gesagt auch heute immer noch von den Beinen, also das ist total krass, wie viele Leute, weil das heißt ja nichts anderes, als dass so viele Leute morgens ins Büro gehen oder in die Werkstatt oder ähm, ja, auf, auf die Arbeit gehen und eigentlich sich nicht, nicht glücklich sind mit dem, was sie tun, weißt du? Sondern die einfach, die einfach ähm, ja, den, den Sinn ihrer Arbeit nicht sehen so Und quasi diese, diese Bürde auf sich nehmen, und das muss man ja echt mal auch sagen, wenn man nebenbei was aufbaut, ist das einfach auch richtig, richtig anstrengend und ein krasses Zeitinvest. Und wenn du halt jeden, jeden Tag nach Feierabend da sitzt oder am Wochenende, dann muss der Schmerz im normalen Job echt schon groß sein, wenn du, wenn du richtig dich da einbringst und dieses Investment bringst.
0: Definitiv. Jetzt ist es ja auch so, dass es wahrscheinlich ein bisschen auch mit der, dieser sogenannten Generation Y, ähm, der wir beide angehören, mit einhergeht, dass Arbeit heutzutage auch äh, im Regelfall eine gewisse Sinnhaftigkeit mit sich bringen soll. Wenn man jetzt in, um, bei unserer Elterngeneration schaut, dann war ja meistens der Job einfach der Job, wo man hingegangen ist, äh, sein Geld verdient hat und äh, sich verwirklicht hat in seiner Freizeit. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also absolut, das, das sehe ich genauso. Also ich kenne auch heute noch genug Leute, die äh, unserer Generation angehören, die, weiß ich, 28, 29 sind und die auch sagen, ja, weißt du was, äh, mein Leben fängt ab Freitagnachmittag an und äh, endet quasi montags morgens. Und äh, dazwischen verdiene ich mein Geld und danach habe ich Spaß. Klar, die, die gibt es sicherlich auch, die, die also quasi deren Job denen völlig egal ist. Aber auf der anderen Seite, ich kann mich noch super gut daran erinnern, als so 2012 die ersten Artikel über diese Generation Y aufkamen, äh, wo wir, ja, wirklich erstmals Generationen richtig auf die Fresse kassiert haben, weil wir diese Ansprüche gestellt haben und gesagt haben, hey, was, was, was machen wir eigentlich, was ist denn der Sinn und äh, könnte ich nicht eigentlich äh, auf Weltreise gerade sein oder äh, befriedigt mich das hier so, ist es ist, ist das Geld und es war natürlich damals angestoßen so die Nachwirkung der, der großen Finanzkrise, 2008 die große Weltwirtschaftskrise, dass überhaupt auch solche Fragen plötzlich im Raum standen und dass man äh, Gegebenes für, für erstmal hinterfragt hat und eben für nicht mehr gegeben genommen hat und ähm, ich habe, ich mache ja auch viele Vorträge in Unternehmen, und einer meiner ersten Vorträge war über diese junge Generation Y. Generation Y. Und als ich dann irgendwie so 2014, 15 darüber Vorträge gehalten habe, waren wirklich noch viele Leute im Publikum, die gar nicht so wahnsinnig viel älter waren, vielleicht, vielleicht Mitte 40, und die, die mit dem Kopf geschüttelt haben, nach dem Motto, äh, ist kein Ponyhof hier, was, was wollt ihr eigentlich? Geht Geld verdienen. Und ähm, mittlerweile ist ja nicht lange her, weißt du zwei, drei Jahre ist das her. Mittlerweile kommen nach dem Vortrag Leute zu mir und sagen, ey weißt du was? Ähm, ich bin 45 oder ich bin 55 oder teilweise auch, ich bin 60 und ich bin nicht 100 Prozent so, keine Frage. Aber was, was was sie gerade über die Werte dieser jungen Generation erzählt haben, das sehe ich auch irgendwie so. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, Peter, aber man sieht ja auch in den ganzen Tarifverhandlungen zum Beispiel jetzt gerade bei der Bahn, dass ja Geld immer weniger im Vordergrund steht. So Klar, das ist so als gegeben. Ne? Man will jetzt natürlich nicht schlecht verdienen, aber ich glaube, diese Freiheit, Gestaltungsspielraum und Sinn sind einfach so massiv wichtig, dass man sich auch als, als Arbeitgeber und als Unternehmen darüber auch krass, ähm, äh, krass differenzieren kann.
0: Definitiv. Ich glaube halt auch, dass wir noch nie in Deutschland wahrscheinlich so eine Generation hatten, die so gut ausgebildet ist. Einfach In vielen Fällen muss man eben einfach um die Spezialisten und Fachkräfte halt auch aktiv werben und da wird dann eine ordentliche Bezahlung eigentlich vorausgesetzt. Aber man muss sich als Arbeitgeber, denke ich, trotzdem noch äh, differenzieren, um attraktiv zu sein. Ich sehe das ganz äh, deutlich, zum Beispiel bei, in dem Corporate ähm, Startup, in dem ich arbeite, bei Talent Hero, wo wir versuchen, Auszubildende an Unternehmen zu vermitteln und das natürlich auch ähm, die Arbeitgeber darin zu beraten, das möglichst attraktiv zu gestalten, damit sie überhaupt diese Auszubildenden kriegen und in vielen Köpfen ist einfach noch nicht angekommen, dass der Markt sich inzwischen gedreht hat. Also es ist ein Bewerbermarkt. Die können sich aussuchen, zu welchen Unternehmen sie gehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, natürlich die Arbeit an sich auch attraktiv zu machen.
1: Hm, absolut, absolut. Ja. Also das ist ein Markt. Ja. Das haben einfach wirklich viele nicht verstanden, dass das ein Markt ist mit Angebot und Nachfrage. Und im Moment erleben wir halt eine Situation, wo das Angebot groß und oder sagen wir die, das Angebot an guten Jobs groß ist und dementsprechend halt die Leute sich echt ein Zeug legen müssen, um gute Leute zu bekommen. Das ist echt richtig, richtig krass Moment.
0: Jetzt könnte man sich natürlich auch als Arbeitgeber hinstellen und sagen, okay, ja, das ist alles äh, doof, das will ich gar nicht so. Aber es kann ja durchaus auch ein großer Vorteil sein für einen Arbeitgeber, eben nicht einfach diese sogenannte, wie du sie definiert hast, dumme Arbeit ähm, von meinen Mitarbeitern machen zu lassen, sondern denen auch Möglichkeiten zu geben, sich darüber hinaus zu entwickeln. Warum könnte das mit deiner Meinung nach äh, ganz kurz, wir gehen in den nächsten Folgen noch drauf ein, aber ganz kurz vielleicht nochmal einfach auf den Punkt gebracht, warum könnte es für einen Arbeitgeber interessant sein, den Mitarbeiter so einen Freiraum zu lassen, um eben nicht nur die dumme Arbeit zu machen, sondern vielleicht auch eine, die innovativ ist und das Unternehmen weiterbringt.
1: Ja, Also man muss ja erstmal echt vorweg sagen, dass das nicht so gedacht ist, so hey, jetzt machen wir mal deine Arbeit cool, sonst, sonst hätten wir dich gar nicht einstellen können, aber eigentlich ist das Ganze nur ein Lippenbekenntnis. Dann wird es gar nicht funktionieren und das wäre auch total durchschaubar. Aber vor, echt auch vor zwei, drei, vier Jahren, wer hätte sich denn vorgestellt, dass irgendwie Unternehmen ihre Mitarbeiter in Silicon Valley schicken und irgendwie mit einem Projekt nach Hause kommen lassen und die zu Interpreneuren machen? Oder wer hätte sich denn vorgestellt, dass wirklich flächendeckend irgendwie die bunten Sitzsäcke und der Kicker plötzlich in den Firmen steht? Da hätten die, die, die Chefs sich doch vor drei Jahren totgelacht drüber. Und mittlerweile ist es normal. Und ähm, warum ist es normal? Zum einen, wie wir gerade gesagt haben, weil es schon wichtig ist, als äh, als Arbeitgeber diesen diesen Style mitzubringen und um überhaupt attraktiv zu, zu sein und äh, das Versprechen eben auch zu erfüllen, dass man nicht nur diese mentale Fließbandarbeit, dumme Arbeit macht. Ähm, auf der anderen Seite war ganz klar, weil also nahezu jedes Unternehmen verstanden hat, zumindest ähm, die die Spitze verstanden hat, dass durch die Digitalisierung, durch den Druck der ganzen Tech-Firmen und der ganzen Technologie, die wir gerade erleben, ähm, es einfach auch nötig ist, das Management zu überdenken. Und dass eben dieses oben wird gedacht und unten wird dann irgendwie stupide abgehandelt, das funktioniert nicht mehr. Und du bist halt nicht agil, wenn, wenn du 25 Hierarchieebenen zwischen dir und dem Kunden zum Beispiel hast. Und dieser, dieser Innovationsdruck, dieser, dieser Digitalisierungsdruck, der hat einfach dazu geführt, dass ähm, das Ende der dummen Arbeit wirklich bevorsteht. Also ich will auch gar nicht sagen, dass es bestimmt auch Firmen gibt, wo das einfach nur Blabla ist und die Chefs denken, ja naja, ja in zwei Jahren machen wir da was anderes. Aber die wird es in zwei Jahren noch nicht mehr geben, diese Firmen.
0: Ja, ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Einstieg in diese doch komplexe Materie. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch noch äh, mal ganz kurz auf diesen Titel eingehen, das Ende der dummen Arbeit. Wie bist du denn auf diesen Buchtitel gekommen.
1: Das möchtest du wissen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, es war tatsächlich einer der allerersten Arbeitstitel. Ich habe ja auf Sidepreneur im Podcast ja auch schon mal erzählt, wie es zum Titel Das vier stunden startup kam. Vielleicht kannst du das nochmal in die Show -Notes packen, wenn du Lust hast. Auf jeden Fall war es beim Ende der dummen Arbeit ähnlich. Also am Anfang ein ganz, ganz anderer Titel und dann irgendwie stand aber dieser im Raum, aber irgendwie war es der ja noch nicht und dann haben wir wirklich seitenweise, also das Lektorat und ich, mit Titelideen zusammengesucht. Und ähm, wenn man das so im Nachhinein so liest, also ob jetzt das Ende der dummen Arbeit auch der beste Titel ist, weiß ich nicht. Ich finde ihn richtig cool. Ähm, gucken, ob es funktioniert. Aber es gibt aber auch so ein paar Titel, die schreibt man hin und denkt so, halbes Jahr später, das hast du nicht ernst gemeint. Also ich habe ich hab die, tatsächlich die Liste gerade hier auf dem PC auf. Oh, ähm, ja,
0: da sind wir natürlich neugierig, jetzt ein äh, bisschen <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern.
1: <lacht> wir sind einfach irgendwie 15 Dünner, vier Seiten mit Titeln, also du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Schweiß und Tränen hier äh, gespeichert sind. Also ich lese mal so ein paar Knaller vor. Ähm, bezahlte Freiheit macht natürlich irgendwie Sinn, weil du hast Freiheit und du kannst halt deinen normalen Angestelltenjob. Äh, in die ähnliche Richtung ging sowas wie Freiheit mit Gehalt. <lacht> Fest angestellt und frei, Gründen ohne Risiko, der Wunsch nach Freiheit. Ja, das sind also Titel, die es dann nämlich nicht geworden sind. Ähm, dann wurde es schon ein bisschen konkreter, dann hatte ich sowas wie der Beginn der geilen Arbeit. Selfmade-Karriere, weil ähm, weil das 4 startup natürlich super viele Möglichkeiten bietet, dass du nebenbei was völlig Losgelöstes machst. Der einzige und größte Nachteil ist halt, ähm, dein Chef bekommt davon nichts mit. Und das kann natürlich gewollt sein, dass dein, dein Nebenbusiness was ganz anderes ist, aber es kann auch vielleicht auch gar nicht so schlecht sein, wenn du auf deine Karriere voll einzahlst mit dem, was du da innerhalb der, der Firma so treibst als Interpreneur. Und deswegen war sowas wie die selfmade karriere auch im, im Rennen. Oder let's make work great again. <lacht> das ist natürlich nur ein Scherz, oder? Boah, Heldenzeit. Heldenzeit, Rebellen im Anzug, über die haben wir sogar lange diskutiert. Ähm dann einer, der war auch super lange im Rennen, äh, Gründerlike. Fand ich auch richtig cool, weil du halt äh, Angestellter bist, aber so wie ein Gründer. Also Gründerlike, aber das war das Lektorat richtig kacke.
0: Ähm, was haben wir noch hier? Komm, einen, der geht noch.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, es ist sogar der schlechteste, ähm, den wir auch so lange diskutiert haben. Ich bin froh, dass das nicht geworden ist. Der erste Job, der mich wirklich liebt.
0: Okay, also ich finde, das Ende der dummen Arbeit ist definitiv der beste Titel, den wir hier gehört haben. Ist natürlich auch ein Titel, der wahrscheinlich sehr polarisiert. Macht euch mal selber ein Bild davon. Das, das Buch von Felix verlinke ich hier auch gerne mal in den Shownotes. Ja, in den nächsten Folgen steigen wir noch weiter in die Thematik ein und die Materie. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ähm, auch eine Bewertung bei iTunes da lasst und den Podcast abonniert, wenn es euch Spaß macht, hier zuzuhören und wenn ihr mehr hören wollt. Ja, und Felix, äh, du hast jetzt die Ehre, noch das letzte Wort zu sagen. Das letzte Wort.
1: Also was mich wahnsinnig interessieren würde, vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen dran teilhaben lassen durch die Kommentare, durch äh, die Social-Media-Kanäle. Ähm, wie erlebt ihr das? Also habt ihr das Gefühl, das Ende der dummen Arbeit steht bei euch in der Firma auch schon vor der Tür? Habt ihr, habt ihr intrapreneursche Programme? Habt ihr, ja, habt ihr diese Möglichkeiten, ähm, euch einzubringen? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr eigentlich so ein Einzelkämpfer seid, der, der tausend Widerstände überwinden muss, weil irgendwie der Chef das noch nicht gerafft hat und der vielleicht auch Digitalisierung und Innovation äh, nicht ernst nimmt? Also wie erlebt ihr das? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.